0: Das Gelbe vom Ball. Benny, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen. Da freuen wir uns drauf. Wir wollen natürlich auch dann noch über die Agassi-Geschichte sprechen. Aber zuallererst mal die wichtige Frage, wie geht's
1: dir gerade? Ja, alles okay. Ich ähm, war jetzt eine lange Zeit zu Hause. Wir, ich arbeite jetzt in Michigan als, als Tenniscoach und Unsere Saison wurde gecancelt im, Mitte März. Ähm, und seitdem haben wir eigentlich jetzt wenig machen dürfen. Wir sind jetzt seit dieser Woche wieder dabei. Die Uni hat wieder angefangen, wir dürfen wieder trainieren mit unseren Jungs, also es geht wieder ein bisschen zur Normalität hin, aber alles okay, Familie ist gesund, haben alles gut überstanden und hoffen, dass es jetzt aufwärts geht.
0: Das hört sich gut an. Die Gesundheit ist ja in diesen Tagen sehr, sehr wichtig. Die US Open sind wieder gestartet, verfolgst du sie, wie siehst du diese ganze Thematik rund um das Tennisturnier, was ja unter ganz anderen Vorzeichen steht dieses Jahr?
1: Ja, natürlich verfolge ich Ja, wenn man so lange dabei ist, dann hat man immer Interesse dran und Use Open, normalerweise wäre ich jetzt auch dort, wenn alles normal wäre. Ich war letzten zwei Jahre dort zum Rekrutieren für die Universität und treffe dann immer wieder alte Freunde. Es war sehr schön, letztes Jahr vor allen Dingen bin ich früher hingeflogen, um mich noch mal mit, mich mit ein paar Kumpels zu treffen. Ja, schade, dass, natürlich, dass ich nicht hin kann. Schade, dass keine Zuschauer da sein können. Aber trotzdem für die Spieler finde ich eine unglaubliche Möglichkeit, einfach noch mal ihrem Job nachzugehen, Wettbewerb auszuüben. Das, was wir natürlich immer wollen, Klar, unter anderen Vorzeichen, aber ich finde das von außen, ich, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, auch von außen betrachtet, dass wirklich ganz gut abgelaufen ist, wie alles jetzt zustande gekommen ist, dass es einigermaßen klimpflich abgelaufen ist, mit ein paar Hiccups, klar. Ja. Aber so wie ich gehört habe, sind die Spieler recht zufrieden mit dem Drumherum und fühlen sich sicher und es ist natürlich schön für die Zuschauer, die Tennisfans, wieder Tennis im Fernsehen sehen zu können. Ist
0: das in den äh, Vereinigten Staaten auch so? Du lebst ja schon länger dort. Wie wird das da so wahrgenommen? Also ist eher die Freude oder vielleicht auch ein bisschen Kritik? Weil es gibt ja da auch noch andere Themen, die da gerade akut sind.
1: Gut, natürlich ist immer Kritik dabei. Ähm, natürlich wie mit dem, mit dem Benoit Per fall und Guido Pella, natürlich vorher mit Cincinnati. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen überwiegt die Freude, dass äh, einfach auch wieder Tennis im Fernsehen äh, kommt, dass man wieder schauen kann, ähm, die meisten Tennisfans, die jetzt vielleicht nicht so innen drin sind und das Inside-Wissen haben, für die überwiegt natürlich die Freude, ist doch ganz klar. Jetzt Basketball läuft auch noch, wieder Sport im Fernsehen zu haben, was man in den Monaten nicht hatte. Das, das kann auf, lenkt ein bisschen ab von, von den ganzen Sachen, die noch in Amerika jetzt im Moment ablaufen und noch kommen werden in den nächsten Monaten. Und ich glaube, da ist Sport immer sowieso eine gute Ablenkung, obwohl man natürlich diese wichtigen Themen nie aus dem Auge verlieren darf.
0: Ein wichtiges Thema äh, ist heute auch, denn es ist der 3.9.2020 und ich kann dir sagen, am 3.9.2006, da gab es so ein ganz großes Ereignis in deinem Leben. Da hast du die Karriere von niemand geringeren als Agassi beendet. Nimm uns mal mit, welche Erinnerungen hast du heute noch an dieses Match, was ja wirklich ganz groß war in deiner Karriere?
1: Ja, es wurde dann jetzt wieder ein bisschen aktueller, als er natürlich auch 50 Jahre geworden ist, vor ein paar Monaten. Und ähm, habe mir das Match zum allerersten Mal vor ein paar Monaten angeschaut, also von Anfang bis zum Ende. Vorher nie gemacht, ich habe vorher Ausschnitte gesehen, ganz klar, aber noch nie von Anfang bis zum Ende. Und es war ganz interessant, also äh, normalerweise kann ich äh, viele Punkte nochmal, egal wie lange das her ist, einfach nochmal Revue passieren lassen. Und genau, ich wusste, wusste genau. So und so stand es im Match, so und so ist der Punkt abgelaufen. Aber von diesem Match habe ich nicht mehr so große Erinnerungen gehabt. Da waren viele Momente, wo ich gedacht habe, oh, daran kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und da merkt man einfach, wie, wie schwer es für mich auch war, mental einfach wirklich mich nur auf das Match zu konzentrieren. War natürlich ein super Erlebnis, ganz klar. War äh, ein Traum von mir, mal gegen ihn spielen zu dürfen. Und dann noch unter solchen Bedingungen, Arthur Ashe, äh, US Open, letztes Turnier ja, war natürlich aber auch nicht einfach, weil es war meine ersten News Open. Ich war ein junger Kerl, niemand kannte mich und hatte, wie ich auch damals schon mal gesagt habe, ein bisschen Probleme, mich damit abzufinden, dass ich derjenige war, der ihn damals dann in die Rente geschickt hat, weil ich fand einfach, er hat vielleicht was Besseres verdient gehabt, weil ich neu war und College-Spieler und, und so weiter. Aber ähm, ja, super Leben ist dann, dass ich natürlich immer gerne mich zurückerinnere, aber auch natürlich ähm, ja, nicht so einfach war für mich mental, da fokussiert zu bleiben im Match.
0: Du sprichst es an, mental fokussiert zu bleiben. Es war ja auch das erste Mal, hast du auch selber schon gesagt, dass du dabei warst bei den News Open und dann plötzlich vor diesem großen Publikum. Wie hast du dich auf dieses Match vorbereitet? Du wusstest ja selber auch schon, es wird das letzte Spiel von Agassi sein.
1: Gut, es war nicht einfach, aber ähm, ich habe vorher College-Tennis gespielt. Das habe ich in der Pressekonferenz mal gesagt, dann wurde ich ein bisschen ausgelacht. Aber wenn man mit College-Tennis spielt und man hat ungefähr 1000 Leute äh, um sich rum, und die stehen aber am Zaun und die wirklich, die, die sagen alles, man hört alles, was die sagen, fand ich mental fast schwieriger, sich zu, zu fokussieren teilweise, als in so einem Match, weil es war natürlich eine unfassbare Atmosphäre, 20.000, jeder Punkt von mir wurde, war, es war recht still, von ihm wurde natürlich frenetisch gefeiert, aber man hört nicht genau, was da gesagt wurde und man konnte sich natürlich auf, auf so ein Match dann einigermaßen vorbereiten, ich hatte, zwei Tage Zeit. Ähm, als es dann feststand, dass wir gegeneinander spielen. Äh, am nächsten Tag hatte ich, glaube ich, fünf, sechs Stunden Medientermine, Pressetermine. Äh, jeder wollte mich irgendwie kennenlernen, weil ich, wie gesagt, so ein Neuling war. Äh, das war sehr anstrengend. Und ich, ich habe diesen Tag dann, den Regentag danach gebraucht, um mich wirklich äh, zu fokussieren auf dieses Match. Er natürlich wahrscheinlich auch wegen seinem Rücken. Und ich habe äh, zu Hause im, dann im, äh, im Hotelzimmer visualisiert. Ich habe einfach äh, meine Augen zugemacht, habe einfach mich mir vorgestellt, wie ich, äh, wie das morgen ablaufen wird, wie ich spielen will, was äh, passieren wird mit den Zuschauern. Ähm, bin vorher einmal auf dem Arthur Ashe, als als keiner dort trainiert hatte, einfach mal um den Platz gelaufen, mit Augen zu, äh, habe mir, habe mich einfach versucht, in diese Situation reinzuversetzen. Und natürlich ist das nicht immer einfach. Äh, das habe ich vorher schon ein paar Mal gemacht. Deswegen habe ich ein bisschen Training da drin. Äh, aber es bereitet ihm ein, ein, ein vor, auf was kommen könnte. Und dann fühlt man sich äh, ein bisschen, äh, ja. Vorbere mehr vorbereitet und auch äh, sicherer äh, in solchen Situationen. Und das hat mir auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Aber trotzdem, ich war super nervös. Ich, ich hatte im zweiten Satz schon Krämpfe in den Armen, weil ich äh, das Gefühl hatte, ich konnte gar nicht atmen in dem Stadion. Jeder war auf mir drauf. Und äh, äh, ja, es war auf jeden Fall spielerisch nicht gut. Äh, kein hochklassiges Match. Aber mental, denke ich, eine sehr, sehr gute Leistung, von mir da einfach ruhig zu bleiben in, in den drei Stunden, die wir gespielt haben.
0: Weißt du noch, was seine Worte bei dem Abschlag waren nach dem Match? Was sie da, weil man spricht ja eigentlich immer noch kurz was, war ja für ihn ja auch das Karriereende.
1: Ja, das, da kann ich mich nie mehr, absolut nicht mehr dran erinnern. Wie ich auch gesagt von dem Match, da, da sind einige Lücken da, was normalerweise bei mir nie vorkommt, weil, äh, wie ich gesagt habe, ich kann mich an so viele kleine Details immer noch von jedem Match erinnern. Ähm, ja, das war einfach wirklich so, weil ich wirklich der, mich dermaßen versucht habe, so auf dieses. Match nur zu konzentrieren, Einfach nur auf die, und das klingt jetzt sehr simpel, aber auf die, auf die gelbe Filzkugel. Einfach nur drauf zu konzentrieren. Okay, was muss ich machen? Wie ist mein Spielplan? Was will ich genau machen, um den Punkt zu gewinnen? Wie habe ich den letzten Punkt gewonnen? Wie will ich mich auf den nächsten Punkt vorbereiten? Und, und einfach nicht, wer steht mir da gegenüber? Weil dann wäre ich ja noch nervöser geworden. Dann hätte ich gar nicht gar kein Tennis spielen mehr können. Dann hätten mir die Knie gezittert. ja, Noch mehr als sonst. Und oder wie reagieren die Zuschauer? Ich wollte mich wirklich nur auf diesen gelben Tennisball konzentrieren und, und drumherum auf meine Box. Und deswegen sind mir ein paar Sachen da abhandengekommen. Und am Netz nach dem Matchball, das war so ein Schock erstmal, dass ich da gar nicht weiß. Und ich habe gesehen natürlich auch jetzt, als ich mir das Match angeschaut habe, dass, dass wir da noch gesprochen haben. Aber was, da, was für Worte gefallen sind, habe ich absolut keine Ahnung mehr. Ich konnte mich auch meine Rede nicht mehr genauso erinnern an meine Wortwahl. Das lief so ein bisschen ab wie wie in einem Film, als wäre ich Außenstehender und nicht wirklich dabei.
0: Du hast es schon angesprochen, du musstest danach ja sogar als erstes reden, weil du, weil du gewonnen hattest und eigentlich wollte jeder aber, ohne dir zu nahe zu treten, <lacht> natürlich die Worte des Agassiz hören. Du hast auch schon gesagt, während des Spiels gab es für deinen Punkten jetzt nicht den klassischen Applaus der Zuschauer, so wie beim Agassiz. Also ich stelle mir das total skurril vor, dass man dann einfach da eine Rede halten muss und eigentlich weiß man, die wollen eigentlich nur den anderen hören, obwohl ich gewonnen habe.
1: Also zuallererst war ich überrascht, dass mich überhaupt jemand gefragt wurde. Ich so, wie, ich muss eine, wie, ich muss jetzt eine Rede halten oder ich werde jetzt interviewt. Warum? Ja, ich, ich meine, wenn ich Zuschauer gewesen wäre, hätte ich es, wäre ich ja in der gleichen Situation gewesen. Ich hätte mir lieber angehört, was Agassi zu sagen hat. Und ich wollte nicht von einem Benjamin Becker hören, der gerade vielleicht meinen, meinen Held aus, aus dem Turnier geworfen hat. Das ist ja auch ganz klar. Ähm, ja, auch während dem Spiel. Ich, ich habe das ja verstanden. dass äh, se Selbst wenn ich einen bei gespielt habe, wurde ich ja ausgeboot und den Punkt gewonnen habe. Ja, Weil das war ja dann unfair in dem Sinne. Aber äh, ich habe das, hab das nicht persönlich genommen. Ich habe das absolut verstanden. Ich wäre wahrscheinlich äh, ähnlich, hätte äh, ich reagiert als Zuschauer. Von daher äh, habe ich mich das nicht unbedingt beeinflusst. Klar, denkt man mal nochmal drüber nach. Soll ich jetzt den Stopp spielen in der Situation? Aber äh, wie gesagt, ich, ich wäre hätte ähnlich gehandelt. Agassi war einer meiner helden äh, Immer diese du äh, Matches mit Boris Becker habe ich immer geliebt als, als Kind und habe auch seine Jeanshosen getragen, die ja jetzt wieder in, in Mode sind. Und äh, deswegen, ja, ich war überrascht, dass ich sprechen musste. Ich wurde aber dann auch vom Platz rausgeschickt, also dass er die ganze Bühne hat. Also mich wurde dann so ein bisschen vom Pferde verwiesen in den Tunnel rein, dass ich wirklich ganz vom, äh, vom Platz weg äh, sollte. Und ich wollte natürlich auch dabei sein und, und hören, was er sagt und äh, konnte ihn dann gar nicht sehen. So weit weg wurde ich dann... Äh, geschickt, aber durfte dann wieder auf den Platz, um Autogramme zu schreiben, da, danach. Also ihm wurde die Bühne überlassen, was, was absolut okay war und äh, die gehört, die hat ihm ja auch da gehört und ich war da wirklich, ich hab, habe eine Nebenrolle gespielt, leider äh, der Bösewicht war ich da zu dem Zeitpunkt, ja.
0: Die Nebenrolle in der eigentlichen Hauptrolle, als Gewinner des ja. Matches. Hast du denn, also du sagst gerade, ich bin total ehrlicherweise überrascht, dass du da so weggeschickt wurdest, weil es gab danach ja, glaube ich, acht Minuten Standing Ovations, es gab ein Training mehr. Wie hast du das dann überhaupt wahrnehmen können? Also du hast gerade auch gesagt, es war dein Held, also du wolltest das ja auch irgendwo mitbekommen. Wie, wie war das?
1: Ja, es, es ging eigentlich schon von der ersten Runde, vom Hauptfeld an, dass ich versucht habe, bei den, seinen Matches dabei zu sein. Also ich habe mir ein paar Spiele angeschaut gegen André Pavel in seiner ersten Runde und dann gegen Bagdadis wollte ich auch mir das Match anschauen, um natürlich auch ein bisschen die Atmosphäre kennenzulernen und äh, habe dann keinen Platz mehr gefunden im Stadion, weil das Stadion äh, ausgefüllt war. Ähm, ja, ich, ich stand dann die ganzen acht Minuten äh, noch länger dann einfach in diesem Eingangstunnel, wo dann die Spieler normaler rauskommen zum, zum Artax Stadium und, und habe mir das von der Seite angeschaut, aber ich, ich konnte es nur auf der Leinwand sehen, ähm, und habe halt auch, äh, ja, natürlich äh, war ich emotional involviert und betroffen und, und war so ein bisschen wie ein Zuschauer dann, dass ich da gar nichts mit äh, zu tun gehabt hätte. Ja, und äh, war natürlich auch äh, ja gerührt und äh, war natürlich eine klasse Rede. Äh, hat natürlich jeden äh, im, im Herzen getroffen. Und äh, war, ja, also zu dem Zeitpunkt war ich wieder Zuschauer und völlig Außenstehender. Und äh, er ist dann natürlich auch nochmal dann an mir vorbei. Und dann durfte ich wieder raus auf dem Platz und Autogramme schreiben. Und dann ging es einfach wieder weiter mit Presseterminen und... Äh, gab dann noch ein paar ganz lustige äh, Stories danach.
0: Die kannst du uns gerne erzählen, die hören wir uns gerne an. Ich, ich frage mich auch, wie es danach für dich weiterging, weil du warst ja dann auf einmal derjenige, der die Karriere von Agassi beendet hat. Oder in den ja. Worten von Andy Roddick, ich glaube, der Typ, der Bambi erschoss. Das gefällt ja. dir nicht so gut, ne?
1: Nein, das habe ich ihm einmal letztes Mal, wir hatten einen Showkampf zusammen, das habe ich ihm letztes Mal auch gesagt. Das hätte er können sein lassen. Ja, <lacht> ähm, ja das war, es war dann wirklich so, dass, ähm, dass er dann äh, zurück in die Katakomben ist, in die Umkleide. Und ich hatte dann noch mal ein paar Interviews und ähm, ich weiß, weil ich das gehört habe, wir standen im Gang äh, bei den Interviews und als Agassi in, in die Umkleide rein ist, und das war noch eine alte Umkleide, die wurde jetzt erneuert, ähm, gab es auch Standing Ovation von den Spielern und die hat er damals schon bekommen bei einem, einem ATP Spielertreffen ein paar Tage vorher und hat dann nochmal Standing Ovation der Umkleide bekommen und ich gehe dann zehn Minuten später in die Umkleide und es ist ein Mucksmäuschen still. Ja? Und ich ich meine, ich, ich kannte wenige Spieler, die, die Spieler, die ich kannte, kamen auf mich zu und haben gratuliert und haben sich gefreut, aber ich bin dann ein bisschen so gesenkten Kopf durch die Umkleide durch in meine Ecke und habe mich erstmal für, für 10, 20 Minuten einfach nur in die Ecke gesetzt und einfach mal alles Revue passieren lassen und mal runterkommen. Und ja, das war so ein bisschen ein, ein, ein komischer Moment, dort reinzukommen. Und, und man sieht, dass alle Spieler, die ich auch nicht so gut kannte, dann da ein bisschen auch weggeschaut haben und nicht auch wussten, wie sie jetzt reagieren. Und sollen sie mir gratulieren? Die haben, grad, haben sich auch schlecht gefühlt für Eggersley. Das war... Eine ganz ja, seltsame Situation, aber dann später kamen natürlich alle und haben gratuliert und haben sich für mich gefreut. Du
0: War ja der große Publikumsliebling in der USA, jetzt lebst du auch selber in der USA. Was ist denn danach noch alles auf dich eingeprasselt, vielleicht auch von Freunden oder Kollegen oder auch Medien?
1: Dann hört man natürlich von vielen Leuten, von denen man jahrelang nicht mehr gehört hat, das weiß ich. Mein Handy habe ich damals dann ausgemacht, weil ich war ja noch weiterhin im Turnier. Ich war ja, Das Turnier war ja für mich nicht beendet, ja, es war ein großer Moment, aber... Ähm, da finde ich, haben meine Coaches eine gute Arbeit geleistet und direkt gesagt, mach dein Handy aus, ähm, konzentriere dich auf dein Match und ich habe am nächsten Tag nochmal direkt spielen müssen, weil wir einen Tag frei hatten vorher. Ähm, du kann, musst jetzt deine Pressearbeit machen, aber sobald das vorbei ist, müssen wir uns auf das nächste Match fokussieren. Und äh, das, das alles dann mit den Nachrichten und, und den E-Mails, was dann alles auf mich eingepasst ist, kam dann vielleicht erst ein paar Tage später. Ähm, bin dann auch eingeladen worden ins in Sportstudio und dann sind, ist, ist natürlich einiges dann gekommen in den nächsten Wochen. Was neu für mich war, was auch nicht so einfach war, mit dem muss man erstmal auch zurechtkommen und verarbeiten, aber äh, ist natürlich auch ja, ein, 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 eine kleine Bestätigung von, äh, vom Erfolg, wenn man, wenn man sowas äh, miterleben darf. Und ähm, ja, da ist noch ein bisschen was äh, auf mich zugekommen, äh, auch außerhalb, aber ich glaube, das, äh, das äh, habe ich dann nach ein paar Monaten einigermaßen gut meistern können und äh, damit umgehen können. Und wir hatten ja so ein bisschen was, in, als ich an der Universität war in, in, in Baylor so ein bisschen so Presse-Education, also ein bisschen Erfahrung damit. Und da, damit konnte ich einigermaßen ganz, ganz gut umgehen. Aber ich, eine Story will ich noch ganz gut erzählen. Einen Tag später, nachdem ich gegen Andy Roddick verloren habe, war ich in der Umkleide und, und, und saß einfach nur dort und habe mit meinen Coaches gesprochen. Auf einmal kommt John McEnroe auf mich zu. Und John McMo, ja ist ja der, der Star und hat damals, glaube ich, das Match kommentiert. Und ich hatte ihn vorher nie getroffen, nie mit ihm gesprochen. und Er hat, dann, hat mir gratuliert und hat aber dann direkt zu mir in einem sehr ernsten Ton gesagt, ähm, ja, Benjamin, damals als ich äh, zu meinen letzten News Open, er hat glaube ich noch einmal danach gespielt, aber vorletzten News Open und dachte es wäre meine letzten, habe ich erste Runde gespielt gegen einen, den ich nie noch nie in meinem Leben gehört habe, Paul Harris. Und habe dann verloren und habe mich richtig schlecht gefühlt und ähm, ja, habe irgendwie äh, sehr zu kämpfen gehabt mit der Niederlage. Aber der Paul Harris ist später ein sehr, sehr guter Spieler geworden. Und dann, damals, danach konnte ich mich einigermaßen damit abfinden und habe mir dann nur viel Glück für meine Karriere gewünscht und es abgedampft. Also er hat mir ein bisschen Druck gemacht, äh, um zu sagen, hier Junge, du hast jetzt äh, was Gutes erreicht, aber ich glaube, du kannst dem Agassy ein bisschen helfen, indem du einigermaßen eine gute Karriere hast, damit der Agassy sich damit abfinden kann.
0: Sehr schöne Geschichte. Danke, dass du die erzählt hast. Ergesti, äh, hast du ihn selber nochmal gesehen eigentlich? Konntest, konntest du aber irgendwann mit ihm auch drüber sprechen oder gab es da keinen Kontakt?
1: Es gab nie persönlichen Kontakt. Ähm, einmal ähm, von Weitem haben wir uns gesehen und äh, kurz Hallo gesagt in Las Vegas, als ich beim Turnier gespielt habe. Äh, aber ansonsten gab es mal Kontakt über mein Management, aber ich weiß nicht genau, ob das von seinem Management kam oder mein Management, weil ähm, ja, einfach nur mal Grüße zu Weihnachten, äh, äh, sowas. Aber sonst gab es nie persönlichen Kontakt äh, seitdem.
0: Was würdest du ihm denn sagen wollen? Weil du scheinst ja, oder das scheint ja noch in der drin zu sein, dass du es noch immer so siehst, dass es eigentlich, ja, fast ein schlechtes Gewissen
1: hat. Vielleicht sollte ich ihm fragen, ob das ob das okay war mit meiner Karriere, ob ich sich einigermaßen damit abfinden konnte. Vielleicht wäre das äh, der erste Punkt, ja. Ähm, nein, klar würde ich mich gerne mal mit ihm treffen äh, und, und drüber sprechen oder zumindest auch mal über Tennis sprechen und äh, er hat so viel Erfahrung und für mich jetzt als Coach, ja, ich versuche immer, mich weiterzuentwickeln und zu lernen und wenn man von solchen Leuten lernen kann, dann würde ich ihm natürlich so viele Fragen über Tennis stellen. Und wie er damals auch war, ich habe es im Buch gelesen, klar, aber wie das damals war und was ich vielleicht meinen Spielern mitteilen kann. Und, aber über das Match werden wir vielleicht, vielleicht ganz wenig sprechen, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Okay, wir werden es beobachten, vielleicht kommt er nochmal dazu. Lass uns noch über dich sprechen, wie es jetzt bei dir dann weiterging. Also du bist ja jetzt gerade in Michigan am College. Hast du schon hoffnungsvolle Talente, die du uns bald auf der ATP Tour präsentieren kannst?
1: Ja, hoffe ich doch mal. Also wir haben jetzt äh, doch ganz gute Spieler. Sagen wir mal, unsere zwei besten Spieler ähm, haben ganz gute Ju Juniorenkarrieren hingelegt. Wir waren Top 10 in der ITF. Ähm, also die haben definitiv Potenzial und das versuchen wir natürlich hier zu entwickeln. Ne? Michigan ist eine, eine absolute top Universität, äh, akademisch äh, wie auch äh, im athletischen Bereich. Äh, äh, wir haben heute wieder gutes Training. Äh, wie gesagt, die, die, äh, unsere Spieler sind seit dieser Woche wieder da. Es, natürlich wird es jetzt ein bisschen anders werden diese Saison äh, wegen wegen Covid. Wir müssen auch, haben einige Einschränkungen, weniger Turnier spielen, aber unsere Saison beginnt erst ab Januar, deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wir haben auf jeden Fall Talente. Unser Ziel ist es, natürlich Profis auszubilden und hoffentlich in drei, vier, fünf Jahren haben wir auch Spiele im Hauptfeld der US Open.
0: Videoschule macht ihr ja auch. Zeigst du eher die aktuellen Spiele oder auch von früher? Oder so eine Mischung.
1: Bisschen eine Mischung von beidem. Ab und zu zeige ich natürlich auch ein paar Videos, die ich beim Training gemacht habe, um, das, um die Technik zu vergleichen und zu sehen, hier, damals habe ich das gemacht. Das muss natürlich nicht für, für, für die das Beste sein, mal zumindest so ein bisschen als Infos. Aber wir schauen uns ab und zu Matches zusammen. Wir, wir nehmen natürlich auch die Matches auf und analysieren die, die Spiele. Aber ich glaube, man kann von allen Generationen viel lernen. Vor allen Dingen von früheren Generationen. Das Netzspiel, was vielleicht hoffentlich jetzt ein bisschen mehr kommt, das versuchen wir, unseren Spieler mit mitzugeben, ein bisschen mehr aggressives Spiel, All-Coach-Spiel, dann kann man sich natürlich so einen Stefan Edberg oder einen Pete Sampras mal gerne anschauen, wie das damals war und wir versuchen alles mit einzubringen, damit man von allem so ein bisschen lernen kann und sich natürlich das Beste rausbinden kann.
0: Wir werden es verfolgen, wer da von deinem College dann auf die ATP-Tour kommt oder auch dann zu den News Open. Zum Abschluss, lass uns noch über die diesjährigen Use Open reden. Wen siehst du da bei den dab und bei den Männern vorne?
1: Gut, ich meine, bei den Männern ist ja wirklich, glaube ich, ganz klar, äh, da gibt es ja jemanden, der, der noch kein Match verloren dieses Jahr, wenn ich gegen den wetten würde. Äh, das wäre ein bisschen verrückt. Also klar, Djokovic ist, gibt's, ist einfach derjenige, den, den es zu schlagen gibt und ich sehe aber auch keinen, der ihn in Best of Five schlägt ähm, in dieser Verfassung. Da muss schon äh, vielleicht eine Verletzung passieren, was natürlich keiner hofft. Ähm, also Djokovic ist auf jeden Fall der Top-Top-Favorit. Äh, Dominik Thiem hat ein bisschen Probleme gehabt letzte Woche, aber ich habe gehört, dass die Plätze etwas schneller waren. Äh, jetzt auf den größeren Plätzen in Jetzt bei den News Open ist es anscheinend langsamer. Das, das liegt ihm natürlich etwas mehr. Und ja, Zverev würde ich ihm natürlich gönnen, ja, dass er es äh, weit schafft. Ähm, ich glaube, sein Fade ist äh, recht gut äh, im Moment. Also er hat nicht ganz die, die großen Brocken bei, bei sich im, im Viertel. Ich äh, glaube, da hat er echt ganz gute Chancen, äh, recht weit zu kommen. Und ja, wenn, wenn man mal im Viertelfinale steht und sich, äh, sich gut zurechtfindet, wer weiß, was passieren kann. Und der hat ihn ja auch schon mal vorher geschlagen. Von daher... Äh, gibt es ja immer mal Chancen, aber an einem Djokovic kommt, glaube ich, keiner vorbei, äh, muss ich sagen. Es gibt vielleicht auch noch ein paar Überraschungen ja, in, in, in so einem Feld, wo viele nicht so viele Matches äh, haben. Es gab ja schon ein paar Überraschungen. Kann es auch mal wirklich einen Überraschungshalbfinalist geben, aber es, äh, man weiß ja nie. Ähm, bei den Damen, muss ich sagen, weiß ich jetzt auch nicht, aber die, eine Angelique Kerber ist natürlich immer meine Favoritin. Ja, man hält immer den Deutschen bei, ähm, deswegen glaube ich, dass sie ganz gute Chancen hat. Ja, aber es gibt natürlich auch viele Außenseiter bei den Damen, die, die auf jeden Fall Chancen haben. Osaka ist natürlich auch jemand, der, den es, die es zu schlagen gibt, die ganz vorne dabei ist. Also ich weiß, ich, ich hoffe immer auf so, ein, auf so ein bisschen, auf so einen Außenstehender, eine Außenseiter, der, 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 das, der die US Open vielleicht mal gewinnt. Aber an einem Djokovic kommen wenige vorbei, leider.
0: Wir werden es verfolgen und ich das stimmt dir natürlich zu. Es wird schwierig, an Djokovic vorbeizukommen. Bei den Frauen wird es sehr spannend sein. Mal gucken, ob die Serena Williams ihren Rekord bricht. Das ist ja wahrscheinlich in den USA das Top-Thema schlechthin,
1: oder? Ja, natürlich. Also Serena Williams, klar, vielleicht die beste Spielerin jemals. Aber wie man gesehen hat, das ist in den letzten paar Grand Slams, sie hat da sehr, sehr zu schaffen dran, ja, mental. Sie, ist, sie wirkt sehr nervös, vor allem gerade kurz vorm Ziel. Ähm, und es gibt viele junge Spielerinnen, die natürlich äh, gut, sehr gutes Tennis spielen und sie ist auch nicht mehr die Jüngste und ist auch nicht mehr so, so einfach nach sechs Monaten äh, nur Training äh, ohne Matchpraxis dann wirklich äh, gut reinzufinden. Von daher, äh, ich würde sie gönnen, ja, weil äh, wie gesagt, sie, sie, hat, sie hat jetzt so viel erreicht und sie ist wahrscheinlich die beste Spielerin jemals. Und Aber die jungen Spieler kommen ja weiter nach oben und äh, sind sehr motiviert und spielen auch recht furchtlos, wie ich gesehen habe. Also von daher ist es sehr spannend bei den Damen auf jeden Fall.
0: Benny, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein tolles Interview. Schöne Geschichten, vor allem die mit McEnroe, wird uns in Erinnerung bleiben. Und du uns natürlich auch. Genieß das Jubiläum, das 14-Jährige. und danke, dann danke. Sehen wir uns wahrscheinlich in sechs Jahren nochmal zum 20-jährigen Jubiläum.
1: Alles klar, machen wir. Sehr gerne. Das Gelbe vom Ball.